0: Je štvrtok 2. apríla, meniny mazita a dnes bude jasno až poloblačno, teplota sa bude pohybovať medzi 8 a 13 stupňami. Vitajte pri dobrom ráne, dennom podcaste denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Pred pokračovaním podcastu Dobré ráno sa zhlboka nadýchnite. Je vzduch u vás doma naozaj zdravý? Vďaka čističkám a klimatizáciám Daikin môžete doma dýchať trikrát čistejší a zdravší vzduch. Špičkové zariadenia od tohto popredného japonského výrobcu účinne odstraňujú alergény, vírusy aj baktérie. Viac na www.daikin.sk
0: A teraz už krátky prehľad správ. To, či vláda vypne štát, by mohlo byť jasné už do dvoch týždňov. Premiér Igor Matovič zároveň priblížil, ako by čoraz častejšie spomínaný blackout mohol vyzerať. Na minimum by sa mohla znížiť mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie. Richard Sulik varuje, že by išlo o likvidačný experiment. Zároveň Matovič informoval, že obyvateľov rómskych osád budú testovať za pomoci vojenských lekárov. Počet nakazených koronavírusom sa zvýšil o 37. Minister zdravotníctva Marek Krajčí zároveň povedal, že až v pondelok by malo byť jasné, či pacient z bojníc zomrel na COVID-19. O pacientovi sa hovorí ako o možnej prvej obeti pandémie na Slovensku. Minister školstva Branislav Gröling zaplatí pokutu za to, že v útorok na úrade vlády predstúpil pred novinárov bez rúška. Označil to za ľudské pochybenie, za ktoré sa ospravedlnil. Gruboša Blahu ani Mariana Kotlebu poslanci opäť nezvolili za šéfa parlamentných výborov. V tajnom hlasovaní ani jeden z nich nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Voľba sa bude opakovať. Polícia opäť zadržala youtubera Rudolfa Vaského, nerešpektoval totiž rozhodnutie súdu, podľa ktorého mal zákaz uverejňovať videá. Viac takýchto správ nájdete na zme.kreská. Okrem presného mena tam nájdete asi všetko vek, rod, ulicu, dátum pozitívneho výsledku a súradnice. Od pondelka sa na internete dá nájsť mapa nakazených Slovákov a Sloveniek novým koronavírusom. Zverejnenie dát má pritom na svedomí samotný štát. Zatiaľ, čo hlavne IT-odborníci takýto postup veľmi kritizujú, premiér v tom problém nevidí a spolu s hygienikmi odkazuje, že je to pre našu vlastnú bezpečnosť. Ide teda o otvorené dáta v prospech našej spoločnosti a nemôžu sa takéto informácie obrátiť práve proti zámeru chrániť nás? To sa už budem pýtať investigatívneho reportéra Deníka zme Adama Valčeka, s ktorým sa spájame k nemu domov.
2: Myslím, že tam neboli žiadne konkrétne čísla domov. Bolo napísané napríklad, že palisády v Bratislave. Na palisadoch v Bratislave býva odhadom 5000 ľudí. A to je viac ako v nejakom kostolišti. Čiže doteraz nám nevadilo, že sa zverejňuje, že v kostolišti alebo v bielom kostole bol jeden človek identifikovaný pozitívne na toto ochorenie. Ale zrazu, keď sa pri Bratislave objaví ulica, tak už je zrazu problém.
0: Adam, ja som povedala v úvode možno také tie základné, technickejšie veci, že čo sa dá na tej mape nájsť, ale o čom sa vôbec rozprávame? Čo je to za mapu? Ako vznikla? Ako sa rozšírila na internete? Najprv, keby sme si tieto základné veci povedali.
2: Vlastne konkrétne ani my nevieme, kto vytvoril tú mapu, čo je vlastne Google mapa prispôsobená. A myslím, že už existujú, ja som zaevidoval 3 alebo 4 e, verzie, e, respektíve 3 alebo 4 rôzne autorstva tej mapy. Kľúčové je, že tie dáta, ktoré vlastne boli naimportované do tej mapy, sú dáta, ktoré pochádzajú z oficiálneho zdroja, z internetovej stránky Národného centra pre zdravotnícke informácie, ktoré je vlastne technicky autorizované na to, aby tieto dáta spracovalo a dávalo aj, aj verejnosti. Uh, tie dáta ale neboli na tej stránke uh, dostupné v takej forme, že by si si ty alebo ja klikli na stránku NCZI a videli tam nejakú tabulku alebo nejakú mapu alebo nejaký text. Neboli teda čitateľné pre človeka alebo proste pre uh, v ľudskej reči, boli takzvané strojovo čitateľné prostredníctvom aplikačného rozhrania v tzv. formáte JSON, to posluchači niektorí možno rozmejú, nie je to až tak podstatné. Proste človek s patričnými znalosťami, ktorý došiel na stránku s bežnou štatistikou chorých a využil tieto znalosti, tak sa dokázal dostať aj k týmto dátam. Prevažne bavíme sa hlavne o Bratislave, lebo tam je to až na úroveň ulic. Čo je kľúčové, v tých dátach, dáta cez aplikačné rozhranie majú istý príznak, či sú verejné alebo nesú verejné, is public uh, zero alebo is public uh, one. A teda dáta mali príznať, že sú verejné, s výnimkou pár prípadov, o ktorých vlastne vláda informovala až na deň. Čiže v zásade niekto, ho, niekto tie dáta stiahol, ja som ich prvýkrát tieto dáta videl okolo obeda predvčerom, uh, alebo teda pred, predvčerom a na stránke Facebookovej Pala Luptáka Wildera, to je etický hacker, majiteľ bezpečnostnej konzultačnej spoločnosti Netemba. No a vlastne aj v večer, v ten deň sa objavili tie prvé Google Mapy.
0: Ty sám hovoríš, že v Bratislave to išlo na úroveň ulic a v iných obciach, hlavne tých malých obciach, je to v podstate často len o tej jednej ulici. Čiže vieme to rozlíšiť v zmysle, že to hlavné pobúrenie prišlo až potom, keď sa zverejnili dáta presnejšie za Bratislavu, lebo presne toto hovorí aj Igor Matovič.
2: Áno, má pravdu. Igor Matovič je to tak, že to hlavné pobúrenie v zásade prišlo až v momente, keď sa ukázala tá Bratislava na úroveň ulíc, pretože faktom je, treba objektívne priznať, že... Za ostatné obce, alebo teda ostatné obce sa zverejňovali aj predtým. Možno neboli v strojovo-čitateľnej forme, ale ministerstvo zdravotníctva v zásade každý deň zverejnilo zoznam nových pozitívne testovaných pacientov a v ňom bola uvedená teda obec, obec odkiaľ pochádzajú. A samozrejme, keď je obec malá, niekedy často jedna alebo dve ulice, tak v zásade také isté riziko, ako je pri Bratislave, existuje aj pri tej, pri tej, malej, pri tej malej dedine, či, čo znamená, že pre známych alebo uzavreté susedstvo, alebo, alebo samotný obyvateľ obce, nie je až tak náročné na základe toho lokalizačného údaju, údaju o veku a údaju o dátume testovania zistiť, kto to je.
0: Ešte aby som sa jednu základnú vec opýtala, ak by nikto nezobral tie dáta od hygieny a neprepísal ich, neprerobil ich do nejakej takej tej čitateľnej formy aj pre technicky, technologicky negramotných ľudí, nebol by to až taký problém?
2: To je veľmi dobrá otázka, na ktorú nedokážem odpovedať, lebo aby sme zase nezužovali tú debatu len na tie dáta. Asi skôr, či neskôr by táto debata do spoločnosti prišla, pretože už predtým sa zverejňovali lokalizačné údaje, tak ako som povedal, pri tých menších obciach. Áno, pri Bratislave sa robilo, to ministerstvo zdravotníctva zverejňovalo len, že pacient Xy bez mena, ale proste pacient, 37 rokov, Bratislava. Nebola tam uvedená ulica. Čiže myslím si, že skorčne skôr by táto debata prišla. Myslím si, že Igor Matovič má pravdu v tom, že, tá, že tie ulice v Bratislave to urýchlili, ale nesúhlasím s tým, s takým tým bratislavsko-centristickým podtónom, lebo skorčne skôr by táto debata určite prišla.
0: Ty si vo svojich výčitkách napríklad povedal, že ako sme sa už aj rozprávali, v malých obciach by bolo vďaka takýmto nástrojom a takýmto informáciám asi dosť ľahké identifikovať nakazenú osobu. Ale taký ten sedliacký rozum mi hovorí, že pokiaľ je to obec s naozaj dvoma, troma ulicami, asi sa tam ťažko takáto informácia ukrie, alebo teda zatají, že či je toto dostatočná výčitka voči tomu zverejňovaniu tých trebárs súradníc? Lebo naozaj medzi sebou si to tí ľudia vedia v podstate povedať, pokiaľ sú z malej obce?
2: Samozrejme je otázka, či to, tí ľudia si to chcú povedať. Ale áno, nedá sa vylúčiť, že v tých malých obciach aj bez mapy k tomu dôjde. Ale samozrejme príklad... To, že príde sanitka s tým odberným tímom, ešte neznamená, že ten človek, môj sused, má pozitívny test. Môže napríklad do nášho vchodu si môžem predstaviť, že príde sanitka proste za 3 dní každý deň raz a ja sa až z tej mapy dozviem, či tu bol alebo nebol niekto pozitívny. Čiže samozrejme, pokiaľ tá rodina alebo ten, tá domácnosť chce zdieľať so svojím okolím tú informáciu, tak nech ju zdieľa, ja s tým nemám problém, ale ak ju zdieľať nechce z akýchkoľvek dôvodov, tak si nemyslím, že je v súčasnej spoločenskej atmosfére nevyhnutné, aby aby štát dotláčal tie domácnosti do toho, aby tie informácie o nich boli zverejnené.
0: Predtým, ako sa dostaneme možno k takým tým principiálnejším dôvodom, prečo to nemusí byť až také šťastné, pokiaľ som sa, treba, no nie ja, ale pokiaľ sa niekto v tej mape nájde a nesúhlasí s tým, čo môže robiť?
2: Obrátiť sa jednak na Národné centrum zdravotníckých informácií s nejakou prvotnou stiažnosťou podľa GDPR, žiadať ako keby stiahnutie tých dát. Samozrejme, Národné centrum zdravotníckej informácie už tie dáta nemá pod kontrolou, pretože boli stiahnuté z ich webu a v následnom kroku postačuje podať podnet na úrad na ochranu osobných údajov. Podľa dostupných informácií úrad na ochranu osobných údajov už začal sa tým, tým únikom, teda niekto to nazýva únik, niekto to nazýva v podstate oficiálne zverejanie, že úrad sa začal zaoberať týmito dátami.
0: No a teda, ako si je teraz povedal, niekto to nazýva únik, niekto to nazýva oficiálne zverejnenie. Úrad, takisto v podstate stanovisko vlády, ak to tak môžem povedať, je momentálne také, že to je chcené.
2: Ja sa v tom sám neviem uh, orientovať, že aké je stanovisko, lebo mne to príde také, že vlastne mám pocit, že prvotne to uniklo a snaží, ja, snaží sa to centrum aj vláda, keby zahovoriť, že vlastne to bol uh, účel a ja si skôr myslím, že bolo, bol účel, účel bol, že zverejniť to naozaj tým oficiálnym inštitúciám, čiže magistrátu a prípadne úradu, pre ve, úradu verejného zdravotníctva, v rámci toho, že oni z toho, oni z toho chceli vyrábať nejaké nástroje. Asi sa to stalo verejným a automaticky sa proste otvorila tá diskusia, či to verejné má byť.
0: No a teda, aký je napríklad tvoj názor? Má alebo nemá to byť verejné?
2: Ja si nemyslím, že v tomto momente, a teraz, a naozaj to zdôrazne, že v tomto momente o mesiac môže byť situácia iná, je správne tie dáta zverejňovať, a to z jednoduché dvoho dôvodu. Už len ten primárny argument teda, že dáta majú slúžiť na to, aby sme sa niekomu vyhýbali a tým zamedzili šíreniu koronavírusu, sú podľa mňa chabé, pretože vzhľadom na mieru testovania na Slovensku, ktorá nadalej nedosahuje ani tisíc testov denne, dáta neminimalizujú riziko, že stretnete niekoho pozitívneho. Jednoducho treba si uvedomiť a neustále opakovať, že medzi nami sú pozitívni ľudia, ani o tom nemusia vedieť a nie sú testovaní, pretože jednoducho štát testovať, pri testovaní zlyháva. A to je, to je prvá vec. Že ak by tie dáta boli naozaj o tom, že testujeme na maximum, a odhalujú maximálnu možnú mieru pozitívnych pacientov, tak sa poďme ďalej baviť, že či je ich zverejňovanie nevyhnutné. Druhá vec je ten motív a s akým sa zverejňujú a tá spoločenská klíma. Ja keby som bol pozitívne testovaný, a teda predpokladám, že asi skôr či neskôr môžeme ochorieť, keďže sa predpokladá, že tá masa bude veľká, neviem, či by som chcel, aby tie dáta boli v tomto momente zverejnené. Keď tých ľudí bude viac, že ich budeme rátať, že ich bude viac a že to nebude niečo, čo, čo vás ostrakizuje v spoločnosti, tak samozrejme tá atmosféra sa zmení. Ale rozhodne by som nechcel existovať vo svete, kde mi pripevňa na nejaký symbol alebo ma donútia chodiť s nejakým, s nejakým označením. Nepáčilo by sa mi to. Napríklad ako v Maďarsku. Hej, presne tak, ale myslím, že aj v Číne to bolo, že sa, že sa označovali e, domy. Ja nemám rád tieto porovnania, porovnania s Čínou, alebo s tými azijskými, skôr autorita- autoritárskymi štátmi, lebo proste ich mentálne a nadstavenie je úplne iné ako stredeurópske, e, liberálno-demokratické nadstavenie. Ja rozumiem tomu, že tá šta- situácia nie je štandardná, že je mimoriadná, je krízová a idú do úzadia nejaké práva, ale naďalej musíme vyvažovať tie práva. A tretí dôvod je ten, že teda aký je úmysel to zverejňovať. Že teda vlastne Igor Matovič hovorí, že úmysel je ten, že aby susedia kontrolovali karanténu. No, ja neviem, že či susedia majú byť tí, ktorí majú kontrolovať karanténu. Na to snaď máme nejaké... E, nejaké... E, prostriedky a nástroje na, na tú kontrolu. Pokojne aj, aj tú mobilnú aplikáciu. Že ťkej, ak by som si ju vypol, tak nech mi príde zaklopať policia na dvere. Lebo poznám aj jeden príklad, proste oslovili oslovil ma ľudia, ktorí boli pozitívne testovaní, na, na, majú rodinný dom a vlastne hovoria, že vždy, keď vydú na, na záhradu, na svoju vlastnú záhradu, majú rúška, tak susedia na, na nich volajú v podstate kontrolu z hygieny
0: s týmto prišiel vlastne už Peter Pellegrini, ktorý hovoril a vyzýval v podstate občanov nejakej, nazvem to jeho slovami, asi ostražitosti, že pokojne by mali nahlasovať ostatných. Toto asi tú susedskú súdržnosť nepodporuje.
2: A presne to je ten dôvod, že vlastne naozaj sa bojím, že tá spoločnosť, ale vlastne Igor Matovič to hovorí, že nie sme ako spoločnosť v tomto momente nadstavení tak, aby sme prijali tých ľudí chorých s pochopením. A skôr sme, mám pocit, nadstavení a ja to vnímam subjektívne podobne ako premiér, že sme skôr nadstavení ako spoločnosť tak, teda nie 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 ja osobne, že ja s tým nemám nejaký problém s tou chorobou, že na vylúčovanie tých ľudí chorých zo spoločnosti, na ich ostrakizáciu.
0: Čo platí nielen pri koronavíruse, ale platí to pri všetkých možných ostatných chorobách. Jedna z vecí, ktorú si povedal, ma ešte zaujala a to, že pokiaľ by som ja vedela identifikovať, kde alebo teda keď už viem identifikovať, kde sa nachádzajú nakazení ľudia, nemôže to mať trebárs aj opačný efekt, že teraz v miestach, kde tá nákaza nie je podľa tej mapy, tak ako si aj ty povedal, nepoznáme všetkých nakazených určite. Nemôže to mať teda ten opačný efekt, že niektorí ľudia akoby začali byť menej ostražití?
2: No jasne, podľahnu falošnému pocitu istoty, veď to je, to je to vlastne prvé riziko, že tá mapa v zásade nie je efektívna, lebo neukazuje, pri tejto miere testovania neukazuje to, čo na nej chceme vidieť. A, a, a podrobuje na falošnému pocitu, že ak tam nie je v mojom susedstve niekto, tak môžem ísť bez rúška von, alebo proste bez rúška vyniesť smetí, hoci môžem stretnúť súsedov. Uh, nemyslím si, že je, to, že je to správne.
0: Keď už sa rozprávame o dátach a ich využití v čase krízy, vláda schválila zber a analýzu metadát z mobilných telefónov a niekedy v týchto dňoch mala predstaviť to technické zabezpečenie. Uh, vieme vlastne niečo v tejto chvíli už viac, ako to chcú robiť?
2: oficiálne to nevieme hoci predpokladám, že snad do konca tohto týždňa a keďže tie týždne sa už žátajú na 7 dní len na 5 pracovných tak hovorím, že do nedele očakávam, že vláda teda úrad podpredsedničky vlády pre informatizáciu plus Národné centrum zdravotnické informácie predstavia nejaké bližšie technické riešenie to čo vieme, tie informácie priniesol jediný denník N s odvolaním sa na nejaké svoje dôverné zdroje je to, že sa vyberáme podobným spôsobom ako Česká republika, čiže napriek tomu, že zákon je schálený v takej podobe a je, tak Úrad verejného zdravotníca bude žiadať súhlas s poskytnutím tých metadát, čo je v zásade vynikajúca správa. Ja osobne napríklad asi nebudem mať problém poskytnúť taký súhlas, napriek tomu, že som patril kritikom tej širokej legislatívy, ale som teda, ja proste v súkromnom živote preferujem, malo by to byť na dobrovoľnosti na súhlase. A zároveň bolo novinami zverejnené nejaké také bližšie technické riešenie. Tá aplikácia by mala fungovať na technológii Bluetooth, ak vedla se telefón so zapnutou aplikáciou, bude zromažďovať anonimné dáta o tom, aké iné telefóny so, so zapnutou aplikáciou a zapnutým Bluetoothom, Bluetoothom išli okolo neho. Technológia Bluetooth sa už dneska bežne používa na lokalizáciu na krátke vzdialenosti. Mnohí posluchači možno majú doma také prívesky na... na Kľúče, alebo na veci, ktoré sa ľahko zapatrošia a podľa toho priviesku vedia potom v byte nájsť podľa toho Bluetooth vedia nájsť tú zapatrošenú vec. Veľmi podobne to bude fungovať a v momente, ak takýto pacient s používanou aplikáciou bude pozitívne testovaný, tak následne vďaka tej aplikácii budú vedieť zrekonštruovať hygienici jeho pohyb. Ja momentálne neviem, do akej miery do tej aplikácie budú vstupovať tie, tie dáta od telekomunikačných operátorov ani nie je zatiaľ jasné, akým technologickým postupom a personálnym postupom bude, bude Úrad verejného zdravotníctva spracovať tie dáta od mobilných operátorov. Vlastne dneska vyšla reportáž, neviem, či na Aktualitách, alebo na ANK-u, Včera od včera, epidemiol, o, o epidemiológoch, ktorí robia vlastne dneska tie pavúky tých vzťahov. A oni sami hovoria, že dneska to len tak tak stíhajú a, bavia, a hovoria o desiatkách prípadov denne. A v momente, keď tu vlastne sa budeme baviť o o stovkách a tisícoch pozitívne testovaných denne, tak nevedia, ako to budú proste tie pávuky stíhať robiť.
0: No a keď už spomíname rôzne aplikácie, vieme, že aj vznikajú iné iniciatívy, nie len z tej štátnej úrovne, ktoré by mi mali akoby ukázať, či som prišla do styku s osobou, ktorá je nakazená. Je v tomto nejaký rozdiel, alebo je to toto lepšie riešenie ako treba mapa, keď sa k nej takto oblúkom vrátim?
2: No, stále tie aplikácie... E- Takto, vlastne spoločnosti je, aj štát, ale teda aj súkromý sektor má záujem ako keby priniesť aplikácii, ktorá bude čo najpresnejšia. Pretože tá mapa ponúka, ak by tam boli aj konkrétne údaje, teda či, aj číslo domu, hej, predstavme si, že by sme teda išli ešte ďalej, tak stále nikto nebude vedieť, že či prišiel niekto do kontaktu s tým chorým, len jeho najbližší susedia. Ale ak by si išla okolo toho domu, a práve niekto z toho vchodu vynášal smeti, tak ty samozrejme nebudeš tušiť, že či si išla práve okolo toho pozitívne testovaného, hoci teda pozitívne testovaný by nemal vynášať e, smeti. Alebo teda v nevyhnutnej miere by mal vychádzať e, z domu aj so všetkými tými hygienickými e, štandardmi. Tá aplikácia má naopak zabezpečiť to, že keby si okolo takéhoto človeka išla na ulici, tak e, zachytí tento, e, zachytí tento e, kontakt. Čiže Tí vývojári sa snažia o čo najpresnejšie e, trekovanie, čo možno v čo najnevýhodnejšej miere používať tie, tie personalizované a, a citlivé dáta.
0: Toľko. Investigatívny reportér Deníka sme Adam Valček. Vďaka.
2: Dnes určite tá atmosféra na Slovensku nie je nadstavená pozitívne voči tomu, že by sme tých ľudí alebo konkrétne bydlisko označili, že pozor, teoretické riziko, ale ešte raz, príklady dobrej praxe zo sveta, Krajiny, ktoré to zvládli, išli až za túto hranicu.
0: Príbeh o mladej Ester, ktorá sa rozhodla opustiť ultraortodoxnú komunitu chasických židov v Neworskej štvrti Williamsburg, zachytáva Netflixový seriál Unorthodox. A keďže nechcem hodnotiť náboženské rituály ani kultúrne špecifika jednotlivých skupín ľudí, poviem iba to, že tento príbeh je veľmi silný, symbolický a najmä potrebný. A týmto odporúčaním sa na dnes zlúčim. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deňíka sme. dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Zamyslite sa nad kvalitou vzduchu u vás doma. Často obsahuje škodliviny nebezpečné pre vaše pľúca. Špičkové čističky vzduchu a klimatizácie japonskej značky Daikin účinne odstraňujú alergény, vírusy aj baktérie. Vďaka tomu môžete dýchať doma aj na pracovisku trikrát čistejší a zdravší vzduch. Viac na www.daikin.sk